je nou ver toe wils bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Welkom bij Brood en Spelen, seizoen 2 van eh, ja, aflevering 14 alweer. Staatssecretaris Viviane Heijnen van Milieu schreef vorige week in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf 2024 zijn plastic wegwerpbekers en bestek verboden op festivals. In de muziekindustrie wordt al jaren gesproken over hoe te verduurzamen. En het was ook dit jaar op Eurosonic Noorderslag en South by Southwest onderwerp van gesprek tijdens de panels. Maar waar staan we eigenlijk op dit moment en op welke manier kun je als beginnend artiest bijdragen aan een groenere wereld? Mijn naam is Amber Roner en ik bespreek dit en veel meer met mijn gasten. En bij mij in de studio Arlette de Jong, directeur van Poppodium De Helling. Goedemiddag. Hallo. Hallo, jij bent gewoon met de trein gekomen. Ik uh, ben er gewoon. Dat is jouw bijdrage aan een groenere wereld? Zeker, ja. Ik reis het liefst met de trein. Altijd. Ja? Wat is daar zo lekker aan? Uh, dat je niet hoeft op te letten. Ja, behalve met in- en uitstappen dat je dat op het juiste station <laughs> doet. Maar dat je voor de rest gewoon uh, gereden wordt. Heerlijk. Heel goed. Dus je bent helemaal ontspannen hier aangekomen. Ja, absoluut. Ah, super. Naast jou, uh, Jurjen Mooiveer van Good Music Company en... Aima, mag ik zeggen, United Independent Music Agents. Jurjen, welkom. Dankjewel. Ja, wat Leuk is. Te zijn. Ja, of uh, leg je eens eens uit met de Good Music Company. Wat is het laatste wat jullie hebben gedaan aan, uh, aan een duurzamere wereld? Dan zou ik zeggen de Green Rider die we hebben ingevoerd. Uh, vooral onze artiesten. Daar gaan we het zo meteen over hebben. En uh, ik moet ook even mijn laatste gast aankondigen. En dat doen we telefonisch zometeen met muzikant en wereldverbeteraar Roos Bluffband. Want zij is ambassadeur van de Plastic Soup Foundation. En natuurlijk ook is de ruimte voor muziek die we toevoegen aan de Brood te Spelen Spotify playlist. En je maakt ook deze keer kans op het jaarabonnement van Music Maker. Het vakblad voor de Nederlandse muzikant en partner van deze podcast. Welkom allebei. We hebben jullie uitgenodigd om te praten over de duurzaamheid en ja, alle verschillende kanten van het spectrum. Maar ik wil het ook eerst even over hebben wie jullie natuurlijk precies zijn en wat een beetje je achtergrond is in de muziek. Ik begin bij jou, Arlette. Jij bent directeur van de Helling. Hoe lang al? Nou, ik ben in coronatijd begonnen, dus inmiddels anderhalf jaar. En uh, nu sinds kort uh, eindelijk uh, directeur van een podium waar uh, ook echt muziek staat. <laughs> dus dat voelt heel goed. Ja, hoe, hoe gek was dat om te beginnen in, in een crisis? Ja, ik heb hiervoor bij uh, Muziek en Stadstheater in Arnhem gezeten. En um, uh, dus eigenlijk al midden in corona prikkelen mezelf uh, uh, over, nou, ben ik overgestapt. Dus ik had daar niet zo heel veel moeite mee. Wat trok jou aan in deze functie? Um, nou, ik ben ooit mijn uh, carrière begonnen als uh, kassa-medewerker van Tivoli. Dus, en, en daar heb ik heel lang gewerkt. Ik ben een stage manager geweest, assistent, marketing, uiteindelijk hoofdmarketing. Toen heb ik wat omzwervingen gedaan. Onder andere marketing manager bij het uh, Nationale Ballet geweest. En dus bij Muziek en Stadstheater. En uh, eigenlijk zit ik dus nu weer op mijn oude honk. Want ik ken de helling al sinds 2003 en heb daar behoorlijk wat jaren voor gewerkt. Ja. Wat is het belangrijkste wat we moeten weten van de helling? Welke, waar gaan jullie naartoe werken met elkaar? Ja, de helling is een podium wat sinds 2014 losstaat van Tivoli. En wij, uh, heb, wij zijn eigenlijk altijd een beetje de, de edgy, het edgy podium geweest van Utrecht. Bij ons kun je van uh, hip-hop van de straat, uh, de, de postpunk en... Uh, uh, de hardere metal uh, kun je bij ons horen. Maar wat uh, nog belangrijker is, is dat de helling uh, eigenlijk gewoon 
mag, nou, wel, wel bijna het beste soundsystem van Utrecht heeft, vind ik zelf. Vinden een heleboel mensen. En wij kunnen gewoon door tot zes uur ochtends. Dus wij uh, hebben altijd uh, goede clubnachten. Met veel techno, uh, drum and bass. Uh, maar ook wat bredere clubnachten. Dus uh, dat maakt ons wel uh, bijzonder. En hoe was de eerste avond dat jullie weer eindelijk open konden na corona? Ja, die was wel... Uh, <laughs> die was wel uh, eigenlijk... Ja, het is nog steeds... Je merkt nog steeds, mensen zijn zo enthousiast. En zijn zo blij dat ze weer uh, uh, nou ja, naar een live concert mogen. Dat ze weer s'nachts naar DJ's mogen komen luisteren. Ja, dat is echt, echt te gek. Nice. En, uh, hoe groot is je team eigenlijk? Um, die bestaat uit uh, een heleboel mensen uh, uh, die ZZP bij ons uh, betrokken zijn. En ongeveer zeven, acht mensen bij ons uh, in, uh, in dienst. Ja. Tof. Lekker dat je er bent. Want jullie Dankjewel. weten ook alles van, uh, van vergroenen en duurzaamheid. Maar ook even aan jou de vraag, uh, Jurjen. Um, de Good Music Company, dat klinkt al heel erg uh, uh, goed willen doen voor deze wereld. Maar waar staat het eigenlijk voor? Um, nou ja, ons idee was altijd dat we graag met goede muziek werken. Dus uh, mm. dat, was, uh, <laughs> dat was denk ik de eerste gedachte en de, en de naam. Um, en wie zijn ons? Uh, dat ben ik, uh, nou ja, ik en uh, Mike Bindraban. Dat uh, is mijn compagnon. Ken ik dus al vanaf mijn dertiende. We samen de middelbare school doorlopen. En uh, onze paden zijn na de universiteit weer gekruist. En, uh, yeah. en toen zijn we ja, dit avontuur begonnen. Elf, uh, twaalf nou ja, jaar geleden. Um, een boekingskantoor begonnen in de jazz. Ja, en eigenlijk twee jaar geleden in de coronatijd, uh, omdat alles plat lag, um, zijn we met wat, uh, uh, ja, hoe zou je het zeggen, gelijkgestemde agenten in Nederland die ook Europees boeken zoals wij doen, uh, kwamen we eigenlijk achter dat we toch wel veel uh, dezelfde problematiek tegenkwamen. En het uh, begon een beetje als uh, praatclubje, maar uh, uiteindelijk hebben we het toch maar geformaliseerd naar een belangenvereniging, UIMA, United Independent Music Agencies, om, ja, om toch een beetje ons krachten te bundelen en uh, ons geluid te laten horen. Want we kwamen er ook achter dat uh, wij eigenlijk niet vertegenwoordigd waren, niet aan de tafel zaten. Um, en uh, nou ja, zoiets als een popcoalitie, uh, waarin uh, toch wel wat dingen worden besproken. Um, daar, nou ja, daar wilden wij ook onze stem laten horen. En ja. ook in die, in die zin de informatie daaruit krijgen. Dus. Ik ga zo vragen naar welke problematiek jullie bespreken. Ja. Maar wat doet een boeker eigenlijk? Ja, het is, uh, ik, ik zeg altijd, je bent een beetje een soort makelaar of zo. Je bent uiteindelijk de tussenpersoon. Uh, het werk van, uh, van een boeker, of in ieder geval in de muziekindustrie, wordt toch echt wel gekenmerkt door het kennen van mensen. Dus je netwerk. En, en ik denk dat daar dus ook voor uh, ja, jonge artiesten, um, hè, komt dus ook heel vaak de vraag van ja, hoe kom ik aan shows? En dan, dan, ja, dan gaan ze toch op zoek naar een boeker omdat ja, wij dan hebben al de, de, de energie erin gestoken om de juiste mensen te kennen. Daar een relatie mee op te bouwen en daardoor wat sneller um, toegang hebben tot, uh, tot de mensen die nou ja, programmeren. En, uh, en uh, ja, de muziek aanbieden aan het publiek weer. Ja, en wat, uh, wat zijn de belangrijkste dingen uh, die we moeten weten over jouw vak naast dat het dus netwerken is en de juiste mensen kennen? Neem ons stapsgewijs eens mee naar het uh, boeken van een show voor een artiest. Um, dat begint in eerste instantie kijken wat voor, maar zeggen, wat voor muziek uh, iemand speelt. En kijk, in de jazz is het nog eens een keer zo dat uh, de, de samenstellingen van bands best wel vaak veranderen. Um, dus als iemand een trio project heeft, nou, dan ga je met een trio optreden, uh, kwartet, uh, quintet. Um, hè, dus, dus, dus dat is vaak al wat anders dan bandjes, want die, dat is een vorm en die, en die blijven doen en er blijven ook vaak dezelfde mensen in zitten. Um, maar goed, dus eerst eigenlijk kijken van nou ja, wat voor project is het, wat voor muziek, um, waar, wat, nou ja, wat, wat zijn podia uh, waar het bij zou passen. 
Um, kijk, wat soms heb je podia die bijvoorbeeld geen uh, piano hebben. Nou ja, als je dan een piano trio hebt, ja, dat wordt toch lastig. Um, dus, dus dat is denk ik belangrijk. Uh, en daarna um, is het ook denk ik van... van belang... Ik moet heel even erbij vertellen, we zitten dus met Grap Amsterdam... Uh... In het pand van de nieuwe yogaschool. Of zij zijn bij ons. Ik weet niet precies ja. wie er eerst was. Maar af en toe wordt er wat uh, gestampt. Dus dat uh, proberen we zoveel mogelijk even uit de podcast te halen. Maar mocht je het horen, dan is dat wat je hoort. Juist. Sorry, vertel verder. Nou ja, dus um, het kan zijn de podium. Maar het kan ook zijn dat je denkt van... Deze artiest die kan, um, die, die kan beter een eerste show op een festival hebben. Ja. Want dan uh, komt hij in contact met nou ja, gewoon een, 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 een breed publiek. Um, want sommigen hebben nog niet, uh, nou ja, laten we zo zeggen, de, 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 um, hoe heet het, de aanhang om, uh, om in één keer gewoon ja, een, een show goed te verkopen. En noemen we dat trouwens dan ook gewoon een hard ticket. Festival is een soft ticket, omdat mensen niet per se voor jou, maar voor het hele gebeuren een ticket kopen. Dus dat zijn belangrijke facetten voor ons om te weten. Van, nou ja, hoeveel hard tickets verkoop je? Dus ook voor je strategie. Um, nou ja, en, en dan, hè, om het even lang verhaal kort, daarna ga ik in contact met, uh, met de promotor. Uh, kijken of er interesse is, het verhaal vertellen achter de band, uh, achter het project. En, uh, ja, en, en dan kijken wat, uh, waar, waar we uit kunnen komen. Ja. En, 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 en daar zit denk ik wel um, de, ja, het voordeel van, een, uh, van, van mijn functie. Um, ik, ik heb, zullen we maar zeggen, dus ja, um, elke, elk jaar, maar elke paar maanden gewoon met deze mensen contact. En daar kan je dus ook gewoon ja, bespreken wat er gebeurt... en wie er interessant is en, en dat soort dingen. Dus ergens, zullen we maar zeggen... Ja, het, het, het wordt ook wel heel erg gemaakt. Ja. Door, dat is misschien ook weer zo... door eigenlijk een hele kleine club mensen. Dus, dus zullen we maar zeggen, mensen die er niet in zitten... komen er ook weer minder makkelijk in. Ja. Dus ja. dat is wel eigenlijk iets... waar je altijd een beetje mee ja, over na moet denken. Het, het maakt het wel heel efficiënt. Want je kan snel dingen aftikken... en dat vinden we allemaal fijn... Uh, maar het betekent ook, hè, uh, wij, wij bepalen met z'n allen wat leuk is, ergens. Ja, ja nou, tot nu toe, volgens mij doen jullie dat best wel goed. En vooral op het gebied van jazz, denk ik. Dus uh, ja. ja, maar mensen kunnen zich wel bij jou melden als ze ook, ook, ook misschien wel dit willen gaan doen. Uh, zeker weten. Nice. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Hey, um, je zei net al over de pro- problematiek die jullie bespreken met uh, Aima. Um, ja. Wat is die pro- problematiek die ter sprake kwam bij alle boekers en agents? Nou ja, hè, de, natuurlijk gewoon het opdrogen van de hele markt. Dus uh, um, wat, ja, wat, hoe, hoe gaan we overleven? Um, kijken wat voor uh, hulp er werd aangeboden. Uh, kijken wat, uh, wat voor effect dat zou hebben op ons. Maar ook uh, voor onze artiesten. Weet je wel, ik bedoel, die hadden op een gegeven moment ook geen inkomsten meer. Dus um, ja, hoe, hoe gaan we met z'n allen zeg maar zeggen, overleven? Dus dat was een hele basale vraag. En we zijn gaan kijken van, omdat we ook Europees bezig waren, van zijn er ook... Uh, andere partijen uh, in, in andere landen uh, die met nou ja, hier ook mee worstelen. En um, ons ook, ja, laten we zeggen, kunnen helpen met van nou ja, hoe is de regelgeving bij jullie? Uh, hoe wordt er, weet je wel, gaat het open? Wat, wat, wat moeten we doen? Um, worden er buitenlandse bands nu bij jullie geboekt of niet? Nou ja, en omdat we dus met z'n, uh, we zijn ongeveer met twaalf uh, aangesloten agentschappen. Um, bestrijk je best wel veel van de markt en kennen we gewoon heel veel uh, mensen. Dus ja, dat, 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 dat was een beetje um, waar we mee bezig waren. Vooral om te kijken van ja, hoe, uh, hoe kunnen we verder kijken? En ook van ja, wat, uh, als dit dus zo allesomvattend is, is het ook niet een goed moment om eens te gaan kijken van 
wat er eigenlijk een beetje mis is in de industrie. En of dit niet een goede, goed moment is om uh, wat stappen daarin te nemen. Ja, en een van die thema's uh, is duurzaamheid. Ja. ja. Wat hebben jullie uh, daarover besproken? Ten eerste was de, de realisatie dat, uh, en, en vooral zullen we zeggen, mijn artiesten, maar die zaten gewoon ongelooflijk veel in het vliegtuig. Um, en uh, sommigen vonden dat zelf ook helemaal niet uh, per se leuk. En die zouden ook veel liever in de trein zitten. Uh, maar goed, dus die realisatie van, uh, ja, we, we verbruiken eigenlijk best wel veel, of we hebben best wel grote afdruk um, door de business die we doen en hoe we hem hebben. Um, dus we, ja, daar zijn we eigenlijk mee aan de slag gegaan. Van A, kunnen we kijken of we um, het reizen aan zich uh, dus, uh, nou ja, een alternatief kunnen nemen. Dus minder vliegen. Uh, maar ook, hè, en dan, dat komt natuurlijk door al het praten uh, met elkaar, um, van wat kunnen we nog meer doen. En ja, ik bedoel, er zit nog een hele, uh, ja, hele, hele operatie achter. Hè, en, en, en dat bij ons is uiteindelijk gekomen... Um, of is, is uiteindelijk is een soort, uh, hebben we de Green Rider bedacht. Um, waarbij we van de artiestenrijder naar nou, Arlette weet het ook wel hoe dat soort dingen eruit zien. Um, het is allemaal voor je productie. Maar ja, weet je, het, 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 um, ze moeten ook ergens slapen. Um, en er zijn nu inmiddels, uh, heet dat Green Key Label Hotels. Nou ja, die hebben, die, he, de, 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 er zijn eigenlijk overal duurzaamheidsinitiatieven. En met de Green Rider hebben we eigenlijk opgeschreven van... Um, dit, deze alternatieven zijn er en wij willen, uh, of onze artiesten willen graag zomaar zeggen dat als je wat regelt, dat je dan hier ook naar, naar kijkt en het probeert het op het zo'n duurzaam mogelijke manier iets te doen. Nou, je zegt het net over hotels, kun je meer voorbeelden geven? Nou ja, iets, iets is natuurlijk ook als uh, uh, single-use plastic, weet je wel, uh, uh, waterflesjes, uh, um, het, het eten wat geregeld wordt of niet. Um, weet je, er, er is best wel wat verspilling. Of dingen die gewoon ja, één keer gebruikt worden en dan, en dan weg. Nou ja, daar, daarvan moet, moet, moeten wij met z'n allen en ook de artiesten moeten eigenlijk gewoon zeggen van ja, het moet gewoon op een andere manier geregeld worden. Ja. Hé hey Arlette, um, want dat is ook iets, dan kwam ook bij jou, de artiesten die we jullie spree- uh, spelen in de helling. Krijg je al veel vragen vanuit artiesten? Is dat eigenlijk, of is het al heel normaal bij jullie om inderdaad op dit soort verzoeken in te gaan in... Zeker. Uh, en je ziet ook wel dat er steeds meer uh, artiesten gewoon vragen naar lokaal geproduceerd eten. Uh, gewoon normaal uh, uh, tapwater. Of e- gewoon echt wel kijken naar uh, uh, andere mogelijkheden dan uh, een of ander flesje water wat dan uit uh, Amerika overgevlogen moet worden. Dus ja, dat is, en dat is bij ons ook belangrijk. Dus wij uh, hebben ook een vaste cateraar waarmee we werken die lokaal geproduceerd voedsel uh, uh, kookt en ook hebben standaard vegetarisch of veganistisch. En je mag aangeven als je vlees wil. We proberen voor artiesten uh, zoveel mogelijk... Nou ja, met corona is het dan ingewikkelder. Want je probeert zo min mogelijk verpakkingsmaterialen te hebben. Maar met corona vraagt alles juist om single-used producten. Ja. Dus daar, daar zaten we wel mee te prutsen, nog steeds. Dat je denkt, ja, dat kan eigenlijk niet anders dan dat je het zo aanbiedt. Uit hygiëneoverwegingen. Ja, klopt. Ja. Ja, dus je moet... Um... Uh, dus ja, dat daar in, aan, de, aan de achterkant zien we dat daar steeds meer artiesten heel, zich heel bewust zijn. Nou ja, wat, wat zich gezegd wordt van... Uh, hoe kunnen we het met z'n allen beter maken? Ja. Hebben jullie een duurzaamheidsbeleid bij de Helling? Ja, um, wij hebben de afgelopen tijd 
heel veel geïnvesteerd. En, nou ja, vooral onze partner, de gemeente. Die heeft de helling wel echt aangewezen als plek... wat een van de uh, meest uh, duurzame plekken van Utrecht moet worden. Uh, dus we hebben uh, zonnepanelen. We hebben een luchtbehandelingsinstallatie gekregen het afgelopen jaar... waar heel erg gekeken is naar duurzaamheid en hoe dat dan... Uh, hoe lucht hergebruikt kan worden zonder dat het, uh, zonder dat het weer weet je wel, qua corona het veel waarde bevat. Of dat soort dingen. Dus daar wordt heel erg op gelet. En uh, ook hele simpele dingen. Waar, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind. Is dat er een soort wit, witte isolatie op ons dak is aangebracht. We hebben een plat dak. En daar staan dus allerlei zonnepanelen op. En daaronder zit een soort witte isolatie die heel erg veel warmte tegenhoudt. Waardoor je dus ook je gebouw veel koeler blijft. Um, dat soort dingen, dat is gewoon heel slim en uh, daar worden wij heel blij van. Tegelijkertijd hebben we ook uh, gewoon zelf, weet je, wij gebruiken al heel lang geen single-use plastic meer, maar gewoon de gerecyclede cups van Dutch Cup. En we uh, zijn uh, bezig aan de achterkant ook met uh, de kliek, dat is, die haalt onze koffie en onze etensresten op en daar maken ze weer uh, grondstoffen van voor nieuw te produceren producten als uh, uh, oesterzwammen en dat soort uh, zaken, maar ook thee trouwens. En dat wordt dan weer gebruikt in restaurants in Utrecht. Dus zo proberen we bij te dragen aan een uh, kleine, uh, klein beetje bij te dragen aan een schonere wereld. Ja, dat zijn al heel veel verschillende uh, uh, dingen. Ja. Um, heb je daar eigenlijk een, een, een doelstelling ook, net als wat ik net vertelde, van hè, 2024 helemaal geen uh, plastic meer gebruiken op festivals, dat geldt trouwens ook voor horeca en kantoren. Maar hebben jullie ook dat soort doelstellingen vastgelegd? Nou, dat is een beetje lastig nog, omdat wij, um, nou ja, kijk, als ik een doelstelling denk, denk ik ook heel erg aan energieverbruik en dat soort zaken. En dat zijn we eigenlijk nu aan het uitvinden. Want ja, er is bij ons in ons pand van alles nieuw gedaan. Dus met uh, zonnepanelen en met die hele luchtbehandelingskast. Maar uh, hoe dat er dan in werkelijkheid uit gaat zien qua energieverbruik... dat gaan we nu uh, uh, in, in 2022 meemaken. We zijn wel van het gas af. Dus het is wel, weet je, dat soort dingen hadden we onze doelstelling. Dat is allemaal al gebeurd. En nu moeten we kijken hoe kunnen we zorgen dat het allemaal zo minimaal mogelijk is... en we zoveel mogelijk uh, energie kunnen besparen... Aan de andere kant hebben we ook wel gezegd... Nou, we willen gewoon nul food waste bijvoorbeeld. Nou, dat, dat, daar zijn we dus nu. En kijken hoe we de rest van ons afval naar beneden kunnen halen. Ja, dat is best een grote uitdaging ook. Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant... De Helling is best een kleine organisatie. En is best wel overzichtelijk qua inkoop en dat soort zaken. Dus daar zijn we nu heel erg naar, naar aan het kijken. Van hoe kunnen we de inkoop zo groen mogelijk doen... En nou ja, dan uh, loop je tegen zaken aan. Maar omdat het gewoon best een kleine organisatie is, is het ook wel heel overzichtelijk. Ja, en welke, zie je ook pijnpunten of, of lastige dingen? Vooral als het gaat over de artiesten die bij jullie geboekt worden. Wat ik vroeg net van, hey, uh, zijn de artiesten daar eigenlijk al mee bezig? Maar is er ook een manier waarop jullie als podium kunnen bijdragen? Vooral bij beginnende artiesten, want het is ook een kwestie van geld. Je moet ook budget hebben om met de trein te reizen in plaats van een, een bus sturen met vijf man. Uh, en ja. je instrumenten. En het is ook gewoon praktisch gezien. Hebben jullie ook punten waarbij jullie als uh, poppodia kunnen zeggen, we gaan, uh, nou ja, we, gaan, we gaan jullie helpen om, uh, in elk geval awareness, dus ja. hè, bewustzijn en uh, met uh, oplossingen. Ja. ja, het is grappig dat je het zegt, want daar hebben we ook wel eventjes over gehad, maar, het, um, zeg maar voor, de, voor de reis is het voor ons best wel ingewikkeld. We kunnen natuurlijk wel dingen faciliteren, maar 
Uh, qua reizen is dat lastig. En dan zit die facil- dat faciliteren zit toch echt bij ons bij het podium. Daar hebben we invloed op. Kijk, ik geloof heel erg dat het bewustzijn echt nog beter kan worden. En je ziet uh, dat we in de afgelopen jaren best wel veel gedaan hebben. Maar dat dat heel slecht over de bühne is gebracht. Dus daar is weinig communicatie omheen geweest. Dus we zijn nu ook wel aan het kijken. Eerst al van nou, hoe kunnen we dat communiceren via onze, uh, uh, via onze specs die we opsturen. Uh, via onze social media kanalen naar het publiek, want, hè, zodat zij ook weten van nou, hoe, hoe werkt dit nou. En de volgende en laatste stap is, hoe kunnen we dat in ons pand zelf nou duidelijk maken? Dus hoe zeg je, uh, ik vond een mooi voorbeeld bij Tivoli Vredeburg, gewoon heel simpel. Ja, uh, yeah, this tap water is uh, safe to drink. Dat je ja. dat soort kleine dingen bij een kraan neerlegt of hangt, zodat mensen weten, oh ja, dat kan ik gewoon drinken. Dus hier staan bekers, ik kan nu gewoon een glaasje water hier pakken. Ja. In plaats van dat ik het flesje pak wat in, uh, in de koelkast staat. Ja. ja, zeker. En heb je nog meer van dat soort voorbeelden wat, waar jullie dan naar kijken? Want je zegt, we hebben daar, ja, het is een beetje ondergesneeld, we hebben daar te weinig over gecommuniceerd. Ja. Dit is een podcast, spreek je <laughs> uit, Arlette. <laughs> ja, um... Uh, nou ja, we hebben vooral eerst verteld wat, wij, uh, wat we gaan doen. En uh, daarin worden we ook bijgestaan door, uh, door een bedrijf, Green Stages heet dat. Zij uh, mm. hebben een heleboel podia in Nederland, adviseren zij. En uh, zij gaan ook voor de provincie Utrecht gaan zij, de Utrechtse provinciale podia gaan zij adviseren hierover. Uh, en met hun hadden we het daar ook over. Van ja, moeten we niet gewoon een soort Green Stages label komen? <laughs> voor podia die gewoon, uh, uh, die gewoon hier aan meewerken en uh, die, die duurzaamheid belangrijk vinden. Uh, dus dat is wel een van de dingen waar ik, uh, waar ik op hoop dat zoiets komt. Want dat maakt het toch altijd wel makkelijker om te zeggen... nou, wij voldoen hier en hier aan zonder dat je dat hele verhaal hoeft te vertellen. Ja. Aan de andere kant ook nog een heel leuk initiatief is dat wij uh, zijn een uh, zusterpark van het uh, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. En zij willen eigenlijk dat hele park een beetje zo richting de stad doortrekken. Dat is een groot uh, nationaal park wat dan zeg maar tussen Utrecht en grof gezegd tussen Utrecht en Ede in zit. En in Ede begint dan de Veluwe. Uh, Zij willen gewoon in de stad meer groene plekken en daar zijn wij ook mee bezig. Dus we krijgen van hun planten die we rondom ons podium kunnen planten en uh, uh, die dan uh, uh, die onze straat ook groener maken. Dus het zijn, het zijn een heleboel kleine puntjes. Ja. Het is niet één ding waar je op kan focussen. Het zijn gewoon al die kleine elementjes samen. Van grote dingen als zonnepanelen tot kleine dingen van dit water kun je drinken. En ja. dat maakt het denk ik uh, sterk. Dat je daarop blijft letten. Ja. Het, is ook, het is ook best wel een grote vraag voor wat kun je nou doen uh, als individu aan de wereldproblematiek. Ja. <laughs> maar ja, we proberen er toch een beetje uit te komen, uh, ook in deze podcast. Um, uh, Jurjen, hoe zit dat voor jou? Want um, wat bied jij aan aan jouw artiesten en muzikanten die je boekt? Op welke manier heb jij tips hoe we kleine stappen kunnen gaan zetten als individu? Ja, kijk, uh, um, ik, ik zat uh, net naar je verhaal ook te luisteren, Arlette. En uh, ik, ik, laat zo zeggen, bij mij kwam nog even een, uh, een, een klein verhaaltje naar boven. Of uh, een, een situatie waarin wij dachten van, oké, okay, weet je wel, geen single-use plastic meer. Laten wij dan als UIMA of zo, of als Good Music Company, uh, we gaan even kijken of we doppers kunnen regelen. Zoiets. Mm. Uh, en toen gingen we, nou ja, hè, dan lees je, en er zijn nog wat andere bedrijven die dat ook doen. Maar toen gingen we ook nog even met onze muzikanten praten. En um, ja, toen kwamen er al twee en die zeiden... ja, ik heb al zes van die dingen thuis. Weet je wel? Dus, oh ja. 
uh, je, je moet ook uh, de, de goedheid, zullen we zeggen, moet, uh, die, die is prima. Maar erg, ergens moet je af en toe ook even weer uh, kijken of er ook de, de behoefte er is. Um, aan de andere kant. Ja. Uh, want uh, we hebben allemaal goede initiatieven. En ik, en ik denk ook dat het goed is dat, we dat, 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 uh, dat, uh, nou ja, dat, dat mensen daarmee bezig blijven. Vooral. Maar ja, uh, laat ik zo zeggen. We hebben ook maar één dag, weet je wel. Uh, 24 uur in de dag. En we hebben ook maar zoveel uh, geld dat we ergens aan kunnen besteden. Dus nou, ja, om zeker. het zo efficiënt mogelijk te doen. Zeker, maar uh, uh, zo makkelijk komen we er met elkaar niet vanaf. Hè? Want nee. We moeten iets. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd. Uh, ja, Oké, okay, laat ik het anders ja. vragen. Jij werkt ook met grote jazzartiesten die voor, uh, uh, wij, voor nou, vrij veel geld optreden. In hoeverre zijn mensen bereid om bijvoorbeeld te zeggen... nou, dat optreden doe ik niet, want dat poppodium is niet groen genoeg. Of uh, we kunnen wel zeggen van uh, artiesten willen niet meer vliegen. Uh, maar ja, als je naar Amerika een optreden kan regelen... dan gooi je al je principes toch overboord. Ja, ja, kijk, ja, ik, laat ik zo zeggen, dat vind ik ook wel lastig. Um, je kan niet van iemand verwachten dat hij de boot neemt naar Amerika. En het is toch, uh, of, of, nou ja, wij werken veel met Amerikaanse muzikanten. Ja, ze moeten hier toch naartoe komen vliegen. Ja. Maar voor ons heeft dat meer, uh, uh, is dat eigenlijk uitgemond in een meer vuistregel van um, 80% van de reisbewegingen zijn niet met het vliegtuig. Dus dan doe je nog 20% wel, omdat uh, je, je moet er toch komen. En soms uh, kan je niet... Uh, nou ja, het, het is er ook wel heel lastig van uh, Helsinki naar uh, Barcelona te komen. Laten we zo zeggen binnen 24 uur, ja. als je niet vliegt. Maar voor, voor mij is het dan heel belangrijk dat ik ervoor zorg dat... Uh, zoals wij dat noemen, de routing van je tour, dat die een beetje logisch is. En dat soort gesprekken hebben wij ook wel gehad met promoters. Van hé, hey, um, toch veel meer communiceren. We zitten hier deze dag. Uh, kan jij een van deze dagen eromheen zitten? om toch een soort van meer logische route te krijgen. Dus dat je wat efficiënter bent. Um, en zo ook dus, uh, nou ja, hè, dat je dat ook veel makkelijker de trein kan pakken. Ja. En dan is het misschien ietsje duurder. Maar um, de meesten vinden het wel weer fijn om in de trein te zitten. Ja. En die hoeven dan niet naar de dingen toe. Maar om je vraag te beantwoorden, ik heb nog geen artiest gehad die zei van... oh, ik vind dat... Uh, dat maar goed, die kennis hebben ze ook niet hè, van Podia. Um, dus... Nee, ik bedoel, dat, dat is niet iets wat ze snel zeggen. Ik denk dat, dat ze eerder... Um, laten we zeggen, ik merk wel dat, we, dat, dat wij in onze rol iets verder daarin zijn um, dan, de, dan de meeste artiesten zelf. Die, hebben zoiets, die zijn toch wat uh, eendimensionaler van we willen veel spelen. Mm-hmm. En dit is, dit is mijn werk, weet je wel. En, uh, en ik, ik moet, uh, dit is mijn carrière. Dus um, w- wij zijn daar eigenlijk beter in om dat bij te sturen. En om, en om te zeggen van, hé, hey, weet je, nou, en dat is ook met die Green Rider gebeurd. We hebben, nou ja, we hebben gewoon dus de punt voor punt van alles opge, uh, opgeschreven en uh, naar alternatieven gekeken. Um, en, da- en dan met je artiest in gesprek. Ja. En zo van, en welke punten steun jij hieruit? En je hoeft niet, ze hoeven niet alles op te ne- over te nemen, maar laten we wel dat begin hebben. Laten we in ieder geval dat gesprek hebben. En aan de andere kant naar, de, naar het festival. Kijk, we moeten ook uh, realiseren dat, uh, um, want daar hadden we het ook nog wel met veel mensen over... Kijk, wij hebben op zich een best wel goede treininfrastructuur. In Duitsland ook nog wel, in Zwitserland en, en Frankrijk en uh, Spanje. Uh, maar we hadden gesprek met mensen uit de Balkan. Die zeiden van, heb je hier ooit in de trein gezeten? Dat, uh, dat, dat gaat gewoon niet. Dus, uh, dus we kunnen wel zeggen, uh, we gaan allemaal met de trein. Maar er zijn gewoon, ja, gewoon gebieden en landen waar het gewoon allemaal net even niet zo makkelijk is. En, en datzelfde gaat denk ik ook voor, nou ja, misschien uh, wat, 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 wat andere zaken zoals, nou ja, laten we zeggen, uh, catering of, uh, of, of, of plastic gebruik of weet ik veel wat allemaal. Um, 
het is geen verplichting dat ze, dat ze mee moeten doen. Maar voor ons is het wel van laten we dit gesprek aangaan. En doe in ieder geval wat je kan doen. Of ja. in ieder geval waar jullie je fijn mee voelen. Ja. En kijk, een lokaal geproduceerd voedsel is eigenlijk wat iedereen zou, gewoon zou moeten doen. Ja. Gewoon en, vers en prima, weet je wel. Dus. En zo min mogelijk vlees. Ja, sowieso. Uh, vegetarisch als, als soort van, of veganistisch als standaardoptie. Uh, vlees moet, zomaar zeggen, de, de expliciete keuze worden en het moet gevraagd worden. Dus uh, uh, je moet meer moeite gaan doen om dat soort dingen ja, voor elkaar te krijgen. Ik bedoel, het mag allemaal, maar um, ja. de standaard wordt anders. Ja, en, en die denk, green, ja. green Rider die kunnen we gewoon bij jullie uh, opvragen, downloaden. Ja, hij, hij staat op de site van, uh, van Uima. Ja. ja. Wat zijn nog meer dingen die daarop staan naast... Uh, Vervoer en uh, wat je net nou, ja, noemde, de, het hotel en het eten. Nou ja, het, ja, het hotel, het vervoer, het eten. Uh, we laten we zo zeggen, er wordt ook wel gevraagd aan de podia van uh, heb je gebruik je groene energie? Uh, weet je wel, dat soort zaken. En, en dat is ongeveer wel een beetje wat, wat, wat die uh, um, ja, wat, 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 wat daar het meeste wordt gedaan. Wij zijn zelf met Uima ook nog bezig uh, met een trein. Ja, laten we zo zeggen, een soort van treinpas voor artiesten. Een oh ja. beetje met het idee van dat je gewoon voor twee weken lang onbeperkt zou kunnen reizen met de trein door Europa. Um, daarvoor hebben we wel echt, nou ja, het, het is echt wel een heel groot lobbytraject. En ik weet ook niet of het gaat lukken, maar we moeten maar gewoon proberen. Ja. Maar, maar, dat, maar ja, dat idee spreekt mij wel aan. Het is eigenlijk een soort interrail voor uh, artiesten. Ja. Maar dan heb ik nog wel een vraag. Want we zijn natuurlijk gewend voor de hele grote artiesten. Met van die enorme, hoe noem je het ook alweer? Van die uh, nightliners. Groot, nightliners ja. Dat ja. woord zocht ik inderdaad. Dan heb je de, de kleinere artiesten die busjes huren bij de lokale, uh, ja, bij de lokale verhuurbedrijf. Om het hele land door te rijden of uh, Europa in te gaan. Ja. Um, dan is dat heel fijn. Maar de trein, Alette, jij komt hier net heen vanuit Utrecht. Die zit alweer bomvol. Hoe gaan we dat doen met alle instrumenten uh, snoeren op tijd ergens zijn? Als je mazzel hebt, is er een treinstation? Er zijn ook podia waar je überhaupt dan ook nog weer in een bus moet stappen. Of opgehaald moet worden. Mm-hmm. Dus is het praktisch mogelijk in Europa om te toeren met alleen het vervoer wat beschikbaar is? Uh, laten we zeggen ja en nee. Um, ja, het is mogelijk... In de jazz sowieso, want daar hoef je bijna niet uh, je, voor je backline uh, te zorgen. Dat doet het podium of het festival. Dus ja, mensen uh, hoeven alleen een gitaar mee te nemen of een uh, saxofoon of trompet en cymbals bijvoorbeeld. Um, dus ja, in, in die zin als je een aantal factoren daaruit kan laten, zoals backline, wordt het een stuk makkelijker. Maar het, 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 het is onmiskenbaar lastig. Want ja, je hebt, je hebt ook niet maar zeggen, zoveel bagageruimte in de trein. Um, ik ben er ook gaan kijken naar van oké, okay, zouden we niet hè, dat je na een show in de nachttrein stapt en dan kom je de volgende dag ergens anders, anders uit. Het is ook bijna onmogelijk, want nou ja, die, die treinen rijden op dit moment niet. Of weet je, die gaan om, om 11 uur weg. Nou ja, als je een normale show hier doet, begint om 8 uur, je bent om 11 uur nog lang niet maar zeggen, uit het pand. Dus als je dan alweer op het treinstation moet staan, om, uh, je, het, het wordt heel Praktisch, maar aan de andere kant heb ik zoiets van ja, we moeten er ook naar kijken. Ja. En, en, en misschien kunnen we ergens wat schaven aan dingen, zodat het wel mogelijk is. Ja. En, en we moeten ook nog even, als je kijkt naar, naar de uitstoot op zich, een, het trein is inderdaad wel een van de beste keuzes die je kan maken. Maar als jij een busje hebt waar je met z'n vijven in zit, met je backline, dan ben je ook op zich qua uitstoot best nog wel redelijk bezig. Hmm. Ja, dat is het, 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 het vliegtuig en de boot zijn vooral echt de, de, de zware. Ja, de zware vervuilers. 
Ja, ja. ja het, het, blijft, ik, het blijft een ingewikkeld vraagstuk. Want ik zit er ook altijd te denken van ja, wat kan je op persoonlijk vlak doen? En daar komen we toch met z'n allen niet helemaal uit, toch? Want ik zei ja, net ook op kantoor. Jij, uh, Alette, jullie hebben natuurlijk een, een team ook. Uh, maken jullie gebruik nog van de koffiebekers met dat laagje plastic daarover? Of hebben jullie allemaal je eigen mok? Nee, we hebben heel veel mokken, dus eigenlijk gebruiken we dat niet. Maar we hebben nog wel uh, kopjes uh, of zeg maar van die bekers voor eventueel externe. Maar ja, het is best wel weinig. De meeste mensen pakken gewoon een mok. Maar ja, die moet wel weer in de afwasmachine. Dus ja, wat is dan zeg maar, wat levert dat op? Dat vind ik dan wel interessant. Ja. Want er wordt natuurlijk heel veel gezegd van ja, dat zijn de beste opties. Maar ja, hoeveel dat dan bespaart, dat, laat, ja, dat is heel lastig uit te zoeken. Ja, zeker. Ja, en wat toch ook een groot ding is, uh, blijft gewoon ook uh, budget. Uh, want je, je, uh, nou ja, uh, Arlette, jij zegt net van hè, we hebben uh, inderdaad ook samenwerking met de gemeente Utrecht. En er moet ook vanuit de provincie moeten mensen ook willen. En dat, dat is he- ja. heel mooi. Maar dan moeten ook, denk ik, bezoekers op een gegeven moment zich realiseren dat het kaartje misschien iets duurder wordt. Net als dat er een tax zit op een vliegticket. Uh, om misschien te supporten dat je een groenere oplossing kan bieden voor de artiesten die komen spelen. Ja, zoiets zou kunnen. Ja. Maar zou dat iets zijn waar je, waar je naartoe zou willen als poppodium? Nou, ik denk dat mensen het best wel zouden begrijpen als het iets duurder zou worden. Ik denk ook dat je daarin, als dat overal gebeurt, dan is dat gewoon wat er aan de hand is. En dan denken mensen, ja, vroeger dacht je ook van ben je gek geworden, 80 euro voor een ticket. En tegenwoordig betalen mensen dat makkelijk en, en, en hoger. Dus alleen ik, kijk... Op een gegeven moment is je geld op en is het geld van de bezoeker op. En dus zou het zo kunnen zijn dat mensen selectiever worden... en uiteindelijk minder uh, vaak uh, je komen bezoeken. Dus ja. daar zit natuurlijk een gevaar in... op het moment dat je een prijs omhoog gooit. Ja. Anders dan inflatie. Dus ja, ik, ik denk dat, um, dat dat uiteindelijk wel terug gaat. Dat je dat wel gaat zien in uh, verkoopaantallen... Ja. Um, en nou ja, dat hoeft niet heel erg te zijn. Er zijn wel meer dingen waar weet je, je hebt ook uh, de VRP wat die prijs onder druk zet, maar je hebt ook je, uh, je, de inflatie die de prijs uh, onder druk zet, uh, hogere energiekosten, wat op dit moment echt natuurlijk een, een groot probleem is in, uh, in het land. Dus daar, ja, dat zit aan alle kanten, staat, staat die prijs onder druk. Dus dat is, de vraag is van waar. Uh, hoe ver kun je gaan binnen al die marges? Ja, zeker. Ja. Ja. Nou, er moet nog een hoop gebeuren. We gaan het zo ook nog even hebben. Uh, inderdaad, waar staan we dan nu echt? En wat zijn dan de eerste stappen die we bij elkaar uh, gaan zetten? Omdat ook de festivals beginnen straks weer. Uh, de podia zijn weer open. Maar laten we ook gewoon eens, zo meteen eens even vragen aan een artiest zelf. Uh, hoe zij hier tegen dit vraagstuk aankijkt. En dat is Roos Bluffband. Maar we hebben jullie ook gevraagd natuurlijk om muziek mee te nemen. Uh, Alette, ik begin even met jouw keuze. Kut uh, underscore. Waarom wilde je hun graag laten horen? Ja, ze staan binnenkort in de helling. Ik kende ze eigenlijk niet. Maar uh, op um, volgens mij ADE stonden ze in Amsterdam, in de Melkweg. Fantastisch optreden. En uh, uh, ja, ik ben gewoon heel erg gecharmeerd. Ja. Nou ja, heel fijn. Wij zijn ook fan van Kut Underscore hier bij Grap Amsterdam. Uh, ze staan vrijdag 3 juni bij jullie in de helling. En er ja. zijn vast zeker nog wel een paar tickets. Er zijn zeker nog een paar tickets, ja. Super. Dus dan um, zoek het even op. Dan uh, kun je ook eens even lekker in de helling kijken als je daar nog nooit geweest bent. Met een fantastische band Kut Underscore. Je hoort ze nu hier met Secret. Why won't you believe me when I tell you? 
podcast met muziek, maar ook ingewikkelde onderwerpen. Want zoals duurzaamheid, wat kun je nou eigenlijk doen als artiest zelf? En Roos Bluffband zingt, doseert en schrijft liedjes over mensenrechten... een leefbare aarde en de onderbelichte kant van liefde. Ze heeft inmiddels vier albums op haar naam staan... en sinds het uitbrengen van haar album Hoe Dan... streeft ze naar om alles zo duurzaam mogelijk te doen. En Roos is onder meer ambassadeur van de Plastic Soup Foundation... en haar motto, alleen maar liefde, past toe op elk vlak. Roos, goeiedag... Goeiedag. Ja, nou, ik zei het al, uh, we komen er hier niet helemaal uit. Uh, maar hoe dan als artiest? Hoe doe jij je ja. bijdrage aan een meer duurzame wereld? Ja, nou, ik stel mezelf de vraag ook nog steeds wel uh, veel hoor, in alle eerlijkheid. Maar um, ik ben wat dat betreft wel wat meer een uh, duurzame optimist. Dus ik geloof echt wel dat uh, kla- alle kleine beetjes helpen en uh, ik kan zeker als ik nu uh, kijk naar hoe lang ik al vegetariër ben en hoe de wereld om me heen is veranderd en hoeveel meer vegan opties en dingen er zijn gekomen. Ja, dat is voor mij altijd een voorbeeld van hoe de kleine beetjes ook echt echt helpen. Omdat als jij in je eentje dingen probeert en dingen doet, uiteindelijk wordt die vlek wel steeds groter, zeg maar. En hoe meer we erover hebben, hoe meer bij elkaar inspireren en uh, er toch verandering uh, teweeg gebracht wordt. Um, en dingen die ik dus uh, vanaf album Hoe dan ben gaan doen... is gewoon heel simpel gaan kijken naar hoe kan ik zorgen... dat uh, deze plaats zo duurzaam mogelijk is... door bijvoorbeeld op te gaan nemen in een boerderij op groen gas. Oh ja, oké. Okay, yeah. En uh, we zijn toen... Um, Eigenlijk alle afspraken die we hadden en repetities probeerden we ook op plekken te doen waar groen gas is. Of op plekken uh, af te spreken sowieso waar je dan met de trein naartoe kan. Of uh, voor drumstijl en dergelijke. Uh, destijds gingen we dan uh, kijken of we met green wheels of... Uh, ja, we hebben toen via Snapcar zelfs nog een auto geleend of gehuurd. Mm-hmm. Um, maar in ieder geval dus dat je ook gewoon qua vervoer kijkt van hoe kan dat nou... Uh, ja zo duurzaam mogelijk kan het met de trein. En als het echt niet kan, kunnen we, kunnen we het op andere manieren doen. Ja. Of bijvoorbeeld een he- de meest simpele, dat, daar was ik mezelf eigenlijk niet zo bewust van. Maar als je bijvoorbeeld aan het toeren bent, ga carpoolen. Zoveel als kan. 
Um, Jojan, die kijkt er ook dan... heel blij bij. Ja. <laughs> ja, ik moet wel eerlijk zeggen, carpoolen is soms, uh, heb ik het ook vervloekt. <laughs> Omdat je dan laat klaar bent en dan dus ineens nog langs al uh, verschillende plekken moet rijden. En je wel aanzienlijk later thuis bent. Ja. Maar ja, anders sta je met vier auto's uh, bij een uh, theater of een club. En dat, nou, dat is toch wel een aanzienlijk verschil. En je hebt natuurlijk wel ook gewoon weer leuke avonturen met elkaar in de auto. Ja, je hoeft er niet alleen naar huis. Dat is ook lekker. Precies. Ja. precies. Maar, je kan even goed nakletsen. Ja, maar inderdaad, want is dat um, um, dan met je eigen crew of is dat dan ook carpoolen met eventueel andere artiesten die op hetzelfde podium geprogrammeerd staat op hetzelfde festival? Dat is ook een hele goede... Ja, nu had ik het inderdaad meer over mijn eigen tours. Dus dan is het het makkelijkste. Want dan weet je ook al waar iedereen logistiek vandaan komt. Maar uh, ja, als je op festivals speelt... of samen met anderen geboekt bent... Ja, neem contact met elkaar op en kijk inderdaad... of je toevallig uh, een beetje uh, langs elkaar moet rijden. En uh, ga lekker samen. Dat is een hele goede inderdaad. Ja. Ja. Waar is voor jou eigenlijk... Uh, wat was het moment dat jij de knop omzet? En dat... ja. Dat duurzaamheid voor jou een belangrijk thema werd in je leven? Ja, uh, eigenlijk was duurzaamheid voor mij altijd al heel belangrijk. Het is me voor de ene helft van mijn thuisfront ook wel een beetje met paplepel uh, ingegoten. Uh, dus daar, ont- ja, daar ontkom ik dan niet helemaal aan dat je dat dan toch meekrijgt. Um, maar ja, ik weet niet. Uh, ik hou gewoon sowieso van natuur. En... Ik kan er gewoon niet zo goed bij uh, dat we dat in zo'n rap tempo met elkaar uh, naar de knop aan het brengen zijn. Het is bijna een soort kinderlijk gevoel van ja, het zou toch zo leuk zijn als we de dingen die we doen ook kunnen doen. Maar dan wel rekening uh, daarmee houden met dat niet alle bossen vergaan. En we straks uh, met mondmaskers buiten moeten lopen vanwege smok, zeg maar. Ja. Dus, uh, <laughs> het is voor mij uh, ja, gewoon heel, uh, eigenlijk iets heel logisch. En omdat dat dus voor mij als persoon al zo lang zo logisch is, was het ook heel snel uh, wel een, um, ja, een hele kleine stap om het dan ook mee te nemen naar je werk, zeg maar. Ja, en als je, d- daarnaast ben je ook ambassadeur uh, geworden van de Plastic Soup Foundation. Mm-hmm. Um, wat, uh, wat dan ook een logische link is, maar wat doen zij eigenlijk precies? precies. Uh, de Plastic Soup Foundation is echt een awareness uh, stichting. Dus, uh, en wat dat betreft hebben ze het eigenlijk al uh, de laatste jaren heel goed gedaan. Want uh, bijna iedereen is volgens mij uh, inmiddels best wel, of in ieder geval in Nederland, hè, zover ik kan kijken. Uh, het praten over plastic en dat daar een probleem is. En dat we veel te veel plastic elke dag produceren wat nooit meer vergaat. Dat is volgens mij uh, een, een thema uh, waar in bijna alle kringen inmiddels wel over gepraat wordt. Dus je hebt met duurzaamheid natuurlijk best wel snel dat dingen soms een beetje zo in je groene cirkeltje alleen maar voorkomen. En uh, ik heb heel erg het gevoel dat dat bij plastic steeds groter besproken wordt, ook op, uh, op, op bedrijfniveau. Ja. Um, alleen ja, het verminderen ervan is wel echt uh, een, een, nog een heel, ja, daar is nog heel veel uh, werk aan de winkel. Uh, omdat dat natuurlijk gewoon ook overal in ons leven verweven zit. Ja. Um, maar wat uh, Plastic Soup Foundation vooral doet, is nou ja, dit probleem aan de kaart stellen. En zij hebben ook uh, sinds kort een app. En dat heet de My Little Footprint. Ja. En daar kan je dus uh, echt aan de hand van die app ook meer op individueel niveau... Uh, ja, kijken waar je plastic kunt verminderen. En, um, en jij hebt dat... die app, neem ik aan? 
ik heb die app inderdaad. En ik heb ook wel vlogs gemaakt over, uh, over meer zero waste uh, leven. En um, ja, er zijn, er zijn heel veel mogelijkheden eigenlijk. Ja, maar en dan ben ik heel ervaring... benieuwd. Ja, precies, dat wil ik <laughs> weten. Waar heb jij zelf ja. plastic verminderd? Uh, nou, ik koop bijvoorbeeld nooit meer uh, een broccoli in plastic. Of alle andere, eigenlijk groenten en fruit, die koop ik altijd of uh, zonder plastic op de markt. Of uh, in bio-winkels zijn die ook vaak zonder plastic. Mm-hmm. En in bio-winkels valt het ook echt wel mee hoe duur dan hoeveel duurder dat dan specifiek is. Omdat het toch gaat om groente en fruit... wat er ja, wel best wel uh, in Nederland best wel oké okay is qua prijs. Ja. Uh, en de markt is natuurlijk weer nog goedkoper. Dus dat is alleen maar chill. Ja. <laughs> en um, even denken... Ik heb eigenlijk in al mijn tassen... heb ik van die ja, herbruikbare zakjes zitten. Dus als ik dan spontaan een keer in de Oudheim ben en denk ik wil zo'n lekker broodje, dan heb ik gewoon ook in al mijn tassen zo'n zakje zitten. Dus dan hoef ik dat ook niet meer in zo'n plastic dingetje te doen. Oh ja, ja. <laughs> ja. En, uh, en op sommige plekken, in ieder geval in Utrecht op de vrijdagmarkt, heb je ook uh, wel een, uh, een plek waar je dus noten en alles ook echt met eigen bakjes op kan halen. Maar ik denk dat dat niet op alle plekken in Nederland zomaar beschikbaar is. Maar je zou het wel kunnen opzoeken en misschien uh, dat het je verbaast dat het er toch is. Ja, en als artiest, um, hè? Ja. want als jij, um, mm-hmm. als jij ergens uh, gaat optreden of gevraagd wordt om een show te spelen, mm-hmm. uh, stel jij, uh, durf jij eisen te stellen aan, uh, aan nou, de, de kwaliteit of de duurzaamheidsmaatregelen die een, uh, een locatie heeft? Ja, dat is uh, een goede vraag. Het, hele, het, het meest makkelijke antwoord is dat ik dat wel echt heel spannend vind om dat te durven. Uh, maar wat ik wel, uh, wat dan bijvoorbeeld een heel klein ding is, wat, wat ik eigenlijk elk artiest die hier uh, waarde aan hecht kan aanraden, is dat ik wel tegenwoordig, of eigenlijk al een aantal jaar in mijn rider heb staan, dat ik bijvoorbeeld geen plastic flesjes hoef met water. Omdat wij allemaal gewoon een uh, hervulbaar flesje of een dopper of iets dergelijks hebben. En we heel prima daar water uit kunnen drinken. Oké, okay, wacht uh, even. Want ik, ik wil even van Alet een, een, een... Want we hadden het hier net over. Uh, ja? Wat inderdaad de praktische kant, Alet? Ja, dit is perfect. Kijk, als, als artiesten dit gewoon zelf al aangeven. Wat ik al zei, ja. we kunnen hier gewoon prima ons kraanwater drinken. Sterker nog, dat doen wij naar onze bezoekers ook. Die geven wij gewoon gratis water uit onze kraan. Yes. Uh, dus um, ja, nee, absoluut. Ja. Perfect. Ja, en je, ja, nice. Heel goed. Ja. Ja. Dus je in plaats van iedereen een, een dopper, de artiesten voorzien van een dopper, gewoon vragen om een eigen hervulbare flesjes, flesjes mee te nemen dus. Ja. Ja. ja, ja en dan is het dus hoe het nu werkt ook nog wel zo dat ik expliciet moet noemen dat ze het niet hoeven neer te zetten. Omdat het gewoon zo ja, uh, in, de, in de routine zit om dan... En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel uh, aardig dat ze dat dan voor ons neerzetten. Ja. Uh, maar ja, is het zo makkelijk om daar uh, wat flesjes in te verminderen eigenlijk. Het scheelt ook weer de grootte van de koelkasten. Dus misschien dat over een paar jaar de koelkasten weer kleiner kunnen. Wat ook weer energie verbruikt. Ja, ja. 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 ja inderdaad. Zeker. Is, ja. Er, is er nog zo'n vraag die je stelt aan, aan de plek waar je, waar je speelt met je band? Even kijken. Ik, ja, nou dat is eigenlijk... Uh, daar zit, daar, dat is dus eentje die ik nog niet zo goed durf. Maar die ik eigenlijk wel uh, zou willen. En dat is uh, specif- wel wat meer specifiek voor theaters. Maar uh, ik hoef eigenlijk niet per se uh, bloemen te hebben. Maar het voelt zo onaardig om dat dan te zeggen. Dus daar zit ik nog een beetje mee. 
Maar de bloemenindustrie is ook niet per se de, de meest duurzame industrie. Dus dan denk ik, zoals bijvoorbeeld in de naald, in um, Naaldwijk. Ja. Daar krijg je altijd zo'n bakje met lokale groenten en fruit. Nou, dat vind ik echt super leuk, want dat, daarmee steunen ze natuurlijk ook weer de lokale uh, boeren. En nou ja, daar heb je ook echt wat aan. En bloemen zijn op zich, ik vind bloemen heel erg mooi. Ja. Uh, maar ja, dus daar twijfel ik een beetje over. Wat, wat vinden jullie? Kan ik dat erop zetten of uh, is dat echt onaardig? Nee, dat is denk ik heel fijn, want ik weet dat er een heleboel theaters, ik heb hiervoor in twee theaters gewerkt, uh-huh. uh, heel erg worstelen met de bloemen en dan vooral in dat het een enorme uh, budget is op jaarbasis. Ja, dus, zo. Um, daar wordt ook voor vanuit de theaters wordt daar echt bewust over nagedacht van kunnen we dit eigenlijk wel betalen en als je dan ergens op moet bezuinigen zoals in de afgelopen jaren dan uh, is dat vaak ja. de bloemen. Dus ik denk ja. dat ze daar geen enkel probleem mee hebben. Oké, nou dat is heel goed om te horen. Dan uh, denk ik dat ik dat uh, erop ga zetten. Kijk, heel fijn. Nou, ik ben heel benieuwd. En mogen we dan de de dag daarna met z'n allen bij je komen eten? Ja, prima. Van het bloemenbudget. Nou ja, van alle groenten en fruit die je dan wel krijgt. Oh, precies. Ja, ja, ja. Ja, Ja, gezellig. Ja. Hé, en Roos, want... Uh, jij geeft echt wel goede tips en voorbeelden al van hoe jij dit doet. -hmm. Zijn er ook... Krijg je daar ook veel vragen over van, van andere muzikanten en artiesten? Nou, steeds meer. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Uh, want um, toen ik hier net mee begon... Toen, um, ja, toen hebben wij dat... Dus bij dat album Hoe dan... Toen hebben we dat best wel ook echt neergezet in de wereld... als dat ik uh, dus met duur, mij bezighoud met duurzaamheid. Maar eigenlijk hoefde dat voor mij niet eens per se. Uh, omdat ik liever zoiets heb dat het meer een soort van vanzelfsprekendheid wordt. Mm-hmm. Omdat ik wel weet dat in de muziekindustrie... Uh, mensen daar gewoon best wel veel mee bezig zijn... vaak in hun persoonlijke leven al. Ja. Uh, en, en ook als songwriter, je gebruikt... Nou, bijna elke songwriter gebruikt de natuur ook wel als metafoor. En uh, we zijn gewoon ja, best wel een milieuliefhebbend uh, groepje uh, mensen <laughs> over het algemeen. Hè? Ik wil eigenlijk liever niet per se generaliseren, maar ik kom, hier wel, ik kom dat toch veel tegen. Ja. Um, en uh, daarom denk ik dat de stap naar in ieder geval dit soort kleine dingen best wel makkelijk gemaakt is. En ik merk dus ook dat die vragen wel steeds meer gesteld worden en dat ik steeds minder uh, zo de eerste en de enige ben. Dus dat is uh, wel positief. Ja. En wat voor vragen worden dan... Uh, gesteld door de mensen die bij jou terechtkomen? Nou, eigenlijk ook wat jij in het begin ook vroeg, van soms dan wil je het wel, maar wat zijn dan de letterlijke dingen waar je aan kunt denken? Uh, Bijvoorbeeld uh, wat, waar mensen vaak ook niet aan denken, is aan de kleding ook uh, die je draagt. Dat kan je ook tweedehands dragen, maar ook omdat je als artiest natuurlijk best wel ook met styling bezig bent, uh, kan je ook een statement maken door alleen maar tweedehands of, of, of een uh, samenwerking aan te gaan met een duurzaam merk. Uh, ja. Of als je een videoshoot hebt of videoclip uh, of um, fotoshoot, dat je ook kijkt op zoek gaat naar een uh, fysicist die bijvoorbeeld ook met specifieke uh, non-animal tested uh, of biologische make-up werkt. Ja, ja dat soort dingen, dat, dat, daar denken mensen vaak niet zo aan, maar dat is wel echt mogelijk. Ja, en dat, maar we hebben het hier net ook al even over gehad. En dat is natuurlijk ook voor artiesten en vooral voor beginnende artiesten ook. Daar mm. hangt toch ook een kostenplaatje aan? Ja, 
dat is zo. En het is ook uh, waarom het voor mij bij de tweede album uh, echt soort van een no-go was. Omdat men het, een album uitbrengen en alles <laughs> in mijn pak eigenlijk heel duur is. Dus mijn, uh, ja, als je artiest bent, dan uh, dus mijn leven bestaat voor een heel groot deel uit uh, zoveel mogelijk sparen om weer nieuwe dingen te kunnen doen. Ja. Um, dus dat, ik snap heel goed als je vanwege, ja, vanuit dat oogpunt denkt van ja, maar dan die extra kosten voor het drukken, uh, dat is te duur. Dat begrijp ik goed. Um, het zijn ook wel keuzes die je kunt maken. Uh, je kunt soms wel naar de begroting kijken van nou, hè, waar, waar betaal ik misschien uh, aan wat ook ja, wat misschien niet nodig is en wat ik dan kan investeren in dat het wat duurzamer is. Uh, ik merk ook wel in uh, het verkopen van je merchandise... dat mensen, als je het verhaal erbij vertelt... ook wel wat meer ervoor over hebben weer. Ja. Dus dat kan het ook, uh, ook een beetje compenseren. Nou ja, en het uh, carpoolen maakt het sowieso goedkoper. Ja, zeker. Ja, <laughs> dus sommige zeker. dingen... Maar, en, en net als bijvoorbeeld, mijn, mijn, uh, wij eten dan ook altijd veganistisch, ook met de catering en zo. Dat kan heel veel duurder zijn als je heel veel netvlees gaat kopen. Maar het kan ook mega veel goedkoper zijn als je vooral groenten en fruit en uh, bonen en dat soort dingen gebruikt. Dus... En bijvoorbeeld in een, uh, weet het, je kan naar een vintage winkel gaan of gewoon naar de kringloop. Dat zijn ook weer echt wel um, verschillen in hoe duur het hoeft te zijn. Ja, en het is ook gewoon een persoonlijke afweging natuurlijk... waar je je geld aan wil investeren. Ja, maar de, het precies. hoeft... Op sommige punten kunnen we dus uh, eigenlijk wel goedkoper... Uh, zijn er echt wel goedkopere oplossingen? Of in elk geval ja. de moeite waard om eens uit te zoeken? Is ja, de, zeker. Ja. Is er eigenlijk voor artiesten een plek... Uh, waar we dit soort tips en tricks centraal gedeeld worden... en terug kunnen vinden? Nee, maar dat zou echt een super goede zijn... Uh, nu je dat zo zegt, want uh, ja, ik, heb, ik krijg er dus wel eens uh, reacties van en, uh, of vragen over. En dan uh, kan ik natuurlijk gewoon tippen wat ik weet en heb gedaan. Uh, en uh, een, een, een echte, echte voorloper, die, was, zeg maar, die mij weer geïnspireerd heeft, is Florian Wolf. Ja. Uh, die die uh, heeft mij geïnspireerd om, om dit ook te doen. En daardoor dacht ik ook dat veel meer artiesten dat deden, maar het bleek een beetje dat ik soort van... De tweede, de tweede was. Dus en volgens mij krijgt hij ook wel vaak vragen hierover. Maar misschien moet ik het met hem over hebben of een soort meldpunt uh, ja, en, en, verzamelpunt kunnen beginnen. Ja. ja, en met je manager en, 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 en de boeken vooral. Want uh, Jurjen die vertelde Precies. over de Green Rider die zij hebben opgesteld. Misschien kunnen we ja. die uitbreiden, Jurjen. Zeker weten. Ja. Alle ja. input is welkom. Ja. ja, I'm in. Nou, dan houden we elkaar daarvan op de hoogte. Roos, laten we het ook mm-hmm. nog even over jouw muziek hebben. Want uh, waar ben je eigenlijk. Uh, Waar ben je, ben je ergens mee bezig? Ja, zeker. Ik ben uh, weer lekker met een nieuw album bezig. Kijk, en wat uh, mogen we <laughs> ja. daarvan verwachten? Hebben we al een datum? Hebben we... uh, die, kan ik nog niet, uh, die kan ik nog niet noemen. Maar uh, in ieder geval uh, deze zomer eerste, uh, eerste single gaat er komen. Okay. En uh, ja... Uh, een uh, lekkere uh, dansbare plaat wordt het deze keer. Ik ben in een, uh, uh, hoe zeg je dat? Ik zit in een goede, goede vibe de laatste tijd. Dus daar komen ook uh, wat meer vrolijkere uh, dansbare liedjes bij. Heerlijk. Ik kijk er nu <laughs> ik al naar uit. Een lekkere flow. Ja. ja, wat goed om te horen. Hé, <laughs> hey, dank voor al je tips. En uh, we kijken uit naar jouw nieuwe uh, single dan. En lekker dansen met elkaar. We yeah. gingen nu ook een liedje van je draaien. En jij koos ja, voor Ja, ja Natuurlijk. 
Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. <laughs> Vertel, wat is het verhaal achter dit, uh, dit liedje? Um, ja, de, de main zin van het liedje is... Ik ben gek, maar jij bent normaal. En uh, dat, is, uh, dat zegt volgens mij alles, toch? <laughs> dat, uh, dat is wel uh, een, uh, ja, een zin die, uh, die fijn is om af en toe uh, tegen jezelf te zeggen. Ja. <laughs> Dank voor dit compliment. <laughs> Roos, nice. heel veel dank uh, dat we je even konden spreken voordat je zo weer gaat lesgeven. Succes met, uh, yes. met de Jullie muziek. Ook. En uh, we spreken Dankjewel. elkaar. Tot horens. Doei doeg. Roos Plufband met Ja Natuurlijk. Zacht, heeft hard, zwart haar, goud hart. Welke geen slip, wel arm, geen wip. Ik ben gek, maar jij bent normaal. Half mens, half god, half kat, half hond, man, een man, vrouw, vrouw, man, vrouw, wat nou? Gif, groen, boom, dood, dood, dier, vis, moord. Geen tijd, wel tijd, nooit tijd, nooit kwijt. Praat niet, praat veel, praat door, hou stil, doos, stom, geen zicht, man, kom, dienstplicht. Musicmaker is een partner van deze podcast en het vakblad voor de Nederlandse muzikant. Kijk op musicmaker.nl voor de nieuwste ontwikkeling op het gebied van apparatuur, hardware en software. Als je kans wil maken op, uh, op het jaarabonnement van Musicmaker, maak dan even een uh, berichtje in jouw stories op Instagram. En zet daar dan even bij het Brood en Spelen podcast. En dan in dat berichtje zet je erbij wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen. En onder alle tags en inzendingen verloten wij een jaarabonnement op Musicmaker, het vakblad van de Nederlandse muzikant. Ja, met Grap Amsterdam zijn we er natuurlijk ook voor jou als ja, beginnende artiest. Of misschien heb je gewoon tips en tricks nodig. Nou, we hebben weer een aantal evenementen op de planning staan. Waaronder de Muzikantendag, die is op zaterdag 7 mei. Um, op deze dag leer je niet alleen over de artistieke, maar ook zakelijke kant van de muziekindustrie. Laat je muziek horen tijdens de demospreekuren. Waar meer dan 70 professionals uit de industrie klaar zitten om nieuw talent te ontdekken. Je kan in gesprek gaan met die mensen. Natuurlijk is er tijd voor een drankje aan de bar. Ja, je moet er gewoon bij zijn. En tickets zijn verkrijgbaar via melkweg.nl. Wat we nog meer doen met de Melkweg is Rock Your Business. Want daar krijg je ook informatie aan de hand van panels. De toegang tot Rock Your Business is gratis, maar vol is vol. En je kan daar ook je demo laten horen aan de panelleden. Maar we hebben dit jaar ook hele mooie thema's. De eerste is op dinsdag 19 april. Dan is het de platenmaatschappij met Thijs van Liemt, Margot Bastiaans en Lisa Houtman. En ook 3 mei, 17 mei en 7 juni kun je alvast in je agenda zetten. Als je daarbij wil zijn om kennis te vergaren, maar vooral ook je... 
je metgezellen te ontmoeten, andere artiesten die erbij zijn en gewoon heel veel te leren van mensen uit het vak. Dus schrijf je vooral in voor de muzikantendag kun je tickets halen en ook voor Rock Your Business kun je je gewoon aanmelden en dat is gratis. We hopen je daar te zien. We hoorden net Roos Bluffband um, met allerlei ook ideeën hoe zij dat dan aanpakt. Hoe uh, luisteren jullie hiernaar, uh, Alette? Ja, ik vind het heel inspirerend. Echt leuk dat uh, gewoon dus, uh, artiesten uh, hiermee bezig zijn, dat ze hierover nadenken. Ik dacht ook wel dat er meer mensen zo over nadachten, maar ik snap ook wel de manier waarop zij het heeft gedaan. Dat is echt wel heel grondig en dat ze daarmee uh, een voorloper is uh, in Nederland. Ja, het zijn allemaal kleine elementjes en alle beetjes helpen. En ik denk dat mensen zich dat moeten realiseren. Dus echt van je tandpasta tot je shampoo, tot je, uh, tot, uh, tot je kleding, uh, tot je tourbus. Het, het gaat aan alle kanten, kan het gewoon beter. En ik denk dat als we daarmee uh, een stuk verder komen, dan... Uh, uh, dan, dan telt dat met elkaar op. Ja, wat ik er ook vooral uithaal, en dat is niet de eerste keer. Uh, want uh, Julian, kijk even naar jou. Green Rider is natuurlijk stap 1. En ook uh, die, mm-hmm. die, in, die, ik wilde zeggen die interrail, maar die Green Pass, waardoor je met de trein kan rijden. Maar dat het in de muziekindustrie altijd zo versnipperd is. Waarom is het ja. niet gewoon één plek waar we met elkaar al die tips en informatie delen met de juiste telefoonnummers? En de... Hoe kan dat? Ja. Nee, ja, ik, ik, misschien is het historisch, maar het, het is een hele versnipperde industrie. En er zijn, uh, er zijn zoveel partijen. Ja. Uh, en die, en die, doen, nou ja, die vinden eigenlijk allemaal weer opnieuw het heel uit. Ja, um, wat natuurlijk hartstikke zonde is. Ergens wel, ja. Klopt. Ja, want jij had het net over, Arlette, over Green State, die dus in de omgeving Utrecht uh, uh, helpt. Met nee, ze al... zijn uh, landelijk, maar ze hebben gewoon een aantal podia. Dus zeg maar de 013... Uh, uh, Tivoli, uh, Vredeburg, uh, nou ja, wij als de Helling, maar zij hebben over heel Nederland spot volgens mij is ook aangesloten in Groningen. Ja, ja. En dat is dan een landelijk initiatief. Ja. Um, en hoe zit dat eigenlijk bijvoorbeeld voor voor festivals? Uh, ik kijk even naar jou, Jurgen, want jij hebt natuurlijk artiesten die ook weer straks op Noordzee Jazz en die op, mm-hmm. op grote festivals. Um, welke rol zouden die bijvoorbeeld kunnen pakken in het? Nou ja, je, 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 bij de festivals heb je ook altijd initiatief greener festivals. Um, dus ik, eigenlijk zijn, er zijn in elk gebied zijn er wel weer voorlopers. Um, ik, 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 ik denk dat het vooral handig is dat we um, daarnaar blijven kijken. En eigenlijk zo ook volgen. Uh, kijk, een North Sea Jazz um, is, laten we zo zeggen... Ik heb niet gezien dat zij um, er heel erg mee naar buiten komen. Maar de, de dingen die wij bijvoorbeeld in de, in de Green Rider hebben gezet... Uh, leidt niet tot, zomaar zeggen, een hele vreemde gesprekken met ze. Dus uh, als wij zeggen van, nou ja, k- kijk even naar het vervoer wat je doet. Uh, zeggen zij ook dan van, oké, okay, maar vindt vind jouw artiest dan erg om met iemand anders, zomaar zeggen, een andere band, uh, het ritje van uh, Schiphol naar uh, Rotterdam te delen. Want anders is dat weer een apart ritje. Ja. Uh, dus er zijn ook, hè, er zijn overal wel voordelen te halen voor iedereen in dit hele proces. Ja. Dus het, het vraagt een beetje, wat, 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 ja, een beetje flexibiliteit van, van alle kanten. Ja, en dus uh, communicatie en, ja. en informatieverschaffing. Want ja. uh, uh, ik denk in dit geval ook, uh, Alette, wat jij in het begin vertelde... over hoe jullie als poppodium omgaan met, uh, met jullie eigen plek... En, en hoe jullie samen ook werken. Dan moeten we het wel weten met z'n allen. Want dan zullen artiesten misschien ook zeggen van... hé, hey, we willen graag bij de helling staan, want die zijn er heel goed mee bezig. Ja, klopt. Ja, dus dat, dat, is, dat is weer die communicatie waar ik eerder over sprak. Ja. Ja. Dus daar moeten, we, daar moeten we aan werken. 
Daar zijn we eigenlijk ook best wel slecht in de muziekindustrie, besef ik me nu. <laughs> dat we dat ook misschien iets beter moeten communiceren. Dat je niet... Uh, ja, ook, ook actief op zoek. Hè? Ook als artiest, als je dit echt wil, zoals Roos net uitlegt... moet je actief op zoek naar die plekken. Uh, maar andersom kunnen de plekken en de mensen die zich hiermee bezighouden... misschien ook wat harder kenbaar maken. Ja, ja het wordt heel ja. snel gezien als borstklopperij of zo. Hè? Zo van, nou ja, ga je toch, toch niet allemaal... ja, dat doe je gewoon. Doe nou maar gewoon, doe maar gewoon. En ja. dat... dat ja. Uh, 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 ja, wat ik al zei, eigenlijk moet je een soort label hebben waar je aan, uh, aan kan committeren. En wat gewoon ook kaders geeft. Ja. Dus, uh, ja. ik, ik denk ook wel dat het, omdat het zo gefragmenteerd is, de industrie, dat niemand per se heel snel dat, dat, nou ja, dat helikopterview heeft. En, en, en dan ineens ziet van, hey, als, als, dit doen we eigenlijk allemaal. En, en dat is eigenlijk best wel een verhaal wat waard is om verteld te worden. Ja. En, dan, en dan is het dan even los. Denk ik ook niet dat je snel in die borstkopperij terechtkomt. Maar nee. omdat we eigenlijk allemaal met, met ja, ons in het kleine hokje bezig zijn. Uh, om, om te doen wat je, wat, je, wat je wil doen en waar je goed in bent. Ja, ja. Verlies je vaak eigenlijk ja, de, de grotere aspiraties. Ja, zeker. En je hebt ook gewoon inderdaad je dagelijks werk. Waar iedereen ook vrij druk mee is. Dus het moet ook onderdeel worden, denk ik, van ieders dagelijks werk. Ja, ja. ja. Als je blik op de toekomst, hoe ziet voor jou de ideale duurzame uh, nou, de helling eruit, Alette? Ja, wat, uh, wat mijn ideaal is, dat alles gewoon gerecycled wordt wat naar binnen geladen wordt. En dat onze, uh, onze afvalbakken leeg zijn aan de achterkant en uh, we gewoon niks hoeven weggooien. Dus dat zou voor mij uh, uh, ideaal zijn, waarbij we uh, nul energie uh, hoeven te uh, betalen, omdat we dat allemaal terugleveren. En omdat we uh, nu al met onze ledverlichting en, uh, gewoon heel zuinig om kunnen gaan met van alles. Ja. En het liefst uh, zou ik een compleet groene wand willen. Dat is mijn grootste droom. Dus dat onze hele helling één groot bos is aan de buitenkant. Dat lijkt me ook heerlijk. Ja, zo'n verticale tuin. Dat ja. is heel duur. Dus, uh... Ja, dat is heel duur. Maar er is wel eens onderzoek naar gedaan dat het wel helpt in de beleving van veiligheid en gevoel. Uh, hoe groener ja. het is en hoe, uh, ja. uh, voor de sfeer ook. Maar ook qua veiligheid. En dus ook dat mensen dan eerder geneigd zijn om het schoon te houden. Ja. Hoewel als ik zomers naar het Vondelpark kijk... Heb ik daar zo mijn twijfels over. Maar ja, het schijnt ook goed te zijn voor, uh, voor het welzijn van de bezoekers en ja. uh, je personeel in dit geval. Ja. Um, Jorjen, voor jou, wat, uh, uh, wat is voor jou het ideaal? Waar zou jij naartoe willen als uh, ja, met, uh, met zowel ja. uh, EMA, maar misschien ook wel gewoon je eigen bedrijf? Um, de Good Music Company. Ja, kijk. Laten we zo zeggen, um, we doen sinds corona uh, ook geen kantoor meer. Dus er, er wordt al vanuit huis gewerkt. Dus je zou kunnen zeggen, daar is, daar is al een soort redelijk grote besparing. Ja. Um, en er, er wordt veel op afstand gewerkt dus dat, en dat kan ook. Maar ja, kijk, ik, ik zou zeggen, um, je hebt natuurlijk je verantwoordelijkheid uh, als bedrijf. Nou ja, en, en, wat, wat Arlette zegt, hè, je, je, ik, ja, het, lijkt, het lijkt mij inderdaad het, het, het uh, nastrevenswaardig om naar nul afval te gaan. En inderdaad wat je gebruikt, uh, dat je dat zoveel mogelijk zelf opwekt. Ja. Uh, qua elektriciteit en, en, en al dat soort zaken. Um, qua, qua tours zou ik toch wel ze- willen zeggen van ja, ik, ik, ik hoop gewoon echt dat we um, die, uh, die, die 80% reductie van vliegen gaan halen. En dat, we, dat de trein echt een alternatief wordt. Ik, ik, ik hoop zelf nog dat we um, misschien volgend jaar maar een, een pilot kunnen doen waar we dan drie of vier artiesten hebben. En dat we gewoon uh, hun zomertour echt met de trein kunnen laten doen. 
En dat zal, het, zal dan, het, zal, het zal iets meer dagen kosten. Het zal niet allemaal dag na dag na dag zijn. Maar, um, de, en, en, en toch kijken of we wat partijen bij elkaar kunnen brengen om dat uh, te faciliteren. Ja. Dus dat, dat, zou, dat zou ik een mooie eerste stap vinden. En ja, dan moeten we daarna gewoon gaan, verder gaan bouwen. Maar um, als je, als je, dat is ook weer, het is ook weer heel onnuchterend als je dan in die uh, treinwereld stapt. En, uh, en dan, ik, ik, ik was zelf, wilde ik naar, uh, naar Siena in Italië. Um, uh, uh, het was een paar weken geleden. En toen dacht ik, nou, ik ga deze keer ik ga met de trein. Ik wil niet meer vliegen. Maar het was zo moeilijk om um, uh, een site te vinden... Waar je zeg maar zeggen, een treinkaartje kan boeken. Ja. Um, en, uit, en, en uiteindelijk zeg maar zeggen, duurde het, waren het reizen die 34 uur gingen duren. Half met de bus. En toen dacht ik, ja, dat klopt niet. Nou, toen uiteindelijk kwam ik bij Deutsche Baan terecht. Nou, die konden wel, zeg maar zeggen, hadden wel een goed ticket. Uh, waar het uh, 12 uur zou duren of zo, 14 uur. Um, maar ik kon het daar dan weer niet kopen. Dus toen moest ik gaan bellen met ze. En toen was ik met 20 minuten in de, uh, in de, in de wacht. Uh, en toen zei ze, oh, ik moet je doorschakelen naar het internationale bureau. Nou ja, en toen verbrak de verbinding. Dus weet je, het zijn allemaal van die dingen waar, ja, je, moet, je moet er wel echt veel in investeren op dit moment. Ja. Want het wordt je niet makkelijk gemaakt. Maar ik ben wel blij dat jij dit doet met deze ervaring. Want dan weet je alvast, als je dit voor je artiesten wil gaan ja. regelen, uh, hopelijk waar je moet zijn. Ja. Um, en ja, nou, het, ja, het gaat langzaam hoor. Maar, dit, maar dit, dit, dit soort dingen zijn wel onderdeel van die, ja, van die groene treinpas ook. Um, er moet gewoon, net zoals uh, voor vliegen, maar je moet, je moet gewoon een heel makkelijk ja. reserveringssysteem hebben. Ja. En het moet veel van, van, uh, langer van tevoren uh, er zijn. Ja. Want nu pas is het vaak maar pas drie maanden. Ja, als je je tour aan het voorbereiden bent, is het eigenlijk al gewoon een beetje laat. Ja. Hoop dus, winst nog te behalen. Ja, zeker maar, weten. Uh, Visie wel mooie ideaalbeelden voor me. Dus dan gaan we met z'n allen met die trein. Gaan wij in elk geval naar de helling. En dan nemen we al let mee. En dan gaan we, nou ja, misschien wel de festivals langs. En uh, informatie delen met poppodia en de rest van Europa. Let, lijkt je dat ook? Oh wat? ja, ik, uh, ik stap in. Goed zo. Ja. Hé, <laughs> hey, uh, laten we het ook nog even hebben over uh, waar jullie naar uitkijken de komende periode. Alette, ik begin met jou, want je noemde net al bijvoorbeeld het uh, concert van Kurt Underscore bij de helling. Um, waar. Wat houdt jou op dit moment bezig? Waar kijk je naar uit? Um, nou, ik kijk bijvoorbeeld ook uit naar zondag. Dan hebben we Admiral Freebie. Um, en ik kijk uit naar... Um, dan moet ik even nadenken hoe het ook weer heet. Volgende week hebben we de wissel. Dan hebben we echt een heleboel leuke DJ's. Maar ik kan ze even niet noemen. Um, weer een nacht dansen. Leuk, heerlijk. Ja. We willen allemaal zo graag dansen. Ja, ja en zeker, absoluut. Uh, goh, jeetje, uh, wat hebben we allemaal nog meer staan? We hebben zoveel, we hebben zoveel staan, mensen. We moeten vooral op dehelling.nl kijken. Want uh, ik geloof dat we in mei iedere, echt iedere dag producties hebben. Dus uh, het gaat helemaal los op dit moment. Heerlijk. Dus ja. daar kunnen we sowieso terecht. Uh, wat ik voor jou... Ook nog even wel weten, want we zitten hier, uh, we hebben het over talent en ja. beginnende artiesten. Wat heb jij, um, welke plek heeft dat in de helling? Ja, goede vraag. Um, wij hebben uh, verschillende talent, uh, talentenprogramma's waar we of aan meewerken of uh, die we zelf organiseren. Uh, belangrijkste is Open. Dat is een uh, avond uh, die vooral op dinsdagavond uh, bij ons in de helling is. Gratis kun je er binnenlopen in het café. En uh, daar staan vaak uh, beginnende uh, muzikanten. Het zijn ook discussies of uh, het is een heel breed programma. Maar... Um, uh, dus ook plek voor beginnende muzikanten. 
Um, daarnaast werken we veel samen met een uh, Utrechtse organisatie, de Coöperatie. Die begeleiden muzikanten. Um, hebben in de coronaperiode ook een grote uh, subsidie gekregen uh, vanuit de provincie Utrecht. Om muzikanten en jonge talenten op weg te helpen in coronatijd. Nou, daar uh, um, zeg maar, uh, zat de helling ook uh, bij om, uh, om de juiste plannen uit te zoeken. En om artiesten te selecteren. Uh, we hebben met Box, dat is ook een lokale organisatie die veel in Kanaleneiland en in uh, uh, Overvecht uh, jongere, uh, jonge muzikanten helpt. Uh, en we zitten ook nog samen met Jalle Jalle, ook een organisatie die daar net weer tussen de coöperatie uh, zit. Dus daarmee werken we veel samen, boeken we veel, uh, of als voorprogramma of bij Open of op Helene, ons festival in september. Ja. En dan hebben we ook echt een talent stage met uh, alleen maar jonge muzikanten. Dus daar, uh, daar investeren we veel in. Ja. Leuk. Ook een mooie plek dus. Dus daar gaan we ook een keer uh, kijken. Heel benieuwd. Um, Jurjen, voor jou ook de vraag die ik net aan Alet stelde. Um, waar kijk jij op dit moment naar uit? Wat is uh, uh, ja, op korte termijn? Wat zijn de dingen die jou bezighouden? Um. Nou ja, ik, ik kijk wel uit naar de, de komende tours die wij hebben. Uh, eigenlijk vooral ook wel naar de zomer. Ik denk dat de zomer toch wel erg leuk gaat worden. Op, uh, als ik zie zeg maar zeggen, uh, hoeveel enthousiasme er is. Um, ja, dus, dus daar, heb ik, uh, daar heb ik heel veel zin in. Um, ik hoop ook dat uh, uh, de mensen, het publiek ook uh, echt uh, door gaat komen. Um, ik hoor een klein beetje zomaar zeggen verhalen dat toch uh, wel wat, no, wat no-shows zijn. En uh, dat nog niet iedereen de weg heeft teruggevonden. Dus ik, uh, ik, ik hoop dat iedereen het weer in zijn systeem krijgt uh, om uh, naar shows te gaan. Want dat is ook wel weer zo. De shows die ik heb gezien, de artiesten zelf, maar het publiek ook. Iedereen heeft, ja, weet je, het is, er, is, er is een soort van hele speciale chemie of zo. Maar iedereen is heel blij dat, uh, dat het weer kan. Ja. En uh, ik, heb, ja, ik heb eigenlijk elke show waar ik naartoe ben geweest, uh, uh, was uh, ja, grijns van, uh, van, uh, van de ene oor tot de andere oor. En, uh, ja, en gewoon echt weer een soort van de blij, uh, misschien een jongensachtig gevoel of jeugdig gevoel dat je, ja, dat je weer mag, weet je wel. Ja. En waar het, het, ja, het, het, werd ook, het is ook wel echt teruggeleverd. Dus ook vanuit de, de, de muzikanten waren ook gewoon allemaal, uh, ja, ik heb gewoon hele goede optredens gezien. Dus daar werd ik blij van en ik, ik hoop dat er nog veel meer gaan komen. Leuk, ja, dat kan ja. me ook goed voorstellen. Hoe, hoe, hoe zit dat bij jullie met de no-shows, uh, Alet? Ja, dat is wel echt, uh, echt een ding. We hebben gemiddeld uh, tussen de 10 en de 30 procent no-show, merken we. Zelfs op avonden waar de dag ervoor nog op ticketswap alle tickets die daar opgezet hadden binnen nou, 15 seconden weg waren... Uh, waarvan je dus denkt van oké, okay, nou hier komt iedereen op dagen... zie je toch dat het gewoon echt een grote no-show is... Uh, dus mensen of testen nog vlak van tevoren uh, en, uh, en blijken positief. Of denken, ja, ik, ik heb twee tickets. Ik ga kort van tevoren besluiten waar ik naartoe ga en dan uh, neem ik mijn verlies. Uh, ik weet het eigenlijk niet of we hebben gewoon uiteindelijk toch geen zin. Maar ja, je merkt echt dat daar... Uh, ja, dat is jammer. Jammer voor de artiest, voor mensen die daar eigenlijk ook graag heen zouden uh, willen. Ja. Ja, en hebben jullie daar een, uh, voor de lange termijn, als dit te lang gaat duren, hebben jullie daar ook een, een, een oplossing voor? Proberen jullie eraan te werken om te kijken of jullie daar iets, een rol in kunnen spelen om die mensen toch te laten komen? Ja, we, we sturen natuurlijk altijd gewoon service mails vlak voor, uh, vlak voor die tijd. Hé, hey, je hebt tickets, dus we proberen mensen wel echt te activeren. Ook van, hé, hey, kun je nou niet, uh, lever je ticket in, je krijgt een refund bij verplaatste shows. Um, nou, voor ons is het gewoon belangrijk dat we de tickets kunnen verkopen en dat die mensen ook echt komen. Um, 
Ja, en heel veel meer kun je niet doen. Uh, soms dan weten we, nou dit... Uh, bijvoorbeeld, we hebben een aantal, uh, aantal um, um, club, clubs waar we mee samenwerken. Die zeggen, nou, we willen niet helemaal een volle zaal. Dus we doen wat minder kaartverkopen. Dan zeggen wij, nou ja, weet je, voor nu, doe dat wel. Want je ziet gewoon dat die 30% uh, toch niet komt opdagen. Nou, en dat klopt ook altijd wel. Dus daar, uh, ja, dat kan je ook niet doen als je gewoon uh, vol ram uitverkocht bent. Nee. Dus uh, dat maakt het spanningsveld wel ingewikkeld. Ja. Het blijft nog even een lastige periode. Met het ja. plannen, het verschuiven, afzeggingen. Het is, uh, het is op dit moment uh, uh, heel heftig. Ja, mensen die, uh, vooral ook je eigen personeel die veel ziek is. Af, en, uh, we hebben al te weinig. Weet je, iedereen heeft te weinig personeel. Dus alles staat onder druk. Ja. Werken jullie daarbij ook uh, samen met andere culturele organisaties... om, om personeel, goed personeel te krijgen... Ja, in Utrecht is eigenlijk iedere, iedere, iedere technicus die werkt wel bij TV Vredeburg, De Helling en Echo of DB's. Dus daar zit vanuit dat zit er wel echt een samenwerking in. En ja, daarin helpen we. Utrecht is wel echt een stad waar uh, alle culturele instellingen uh, elkaar helpen. Dus dat, uh, daar zie je veel contacten ook onderling. En uh, qua horeca is dat moeilijker. Er zijn toch gewoon echt, echt wel uh, uh, andere voorwaarden uh, die ieder podium heeft. Ja. Sommigen werken met vrijwilligers. Nou, wij werken met betaalde krachten. Uh, maar ook dat ja, blijft gewoon uh, tro- toch trekken aan, uh, aan zorgen dat ieder weekend weer helemaal lukt. Ja. Heb je zelf al een keer achter de bar gestaan? Ik ben zelf wel bedrijfsleider geweest. Ja? Tot half zeven ochtends. Hoe was dat om weer een keer te doen? Ja, te gek. Ja? Ja, dat was echt heel leuk. Ja. ja, nee, ja, als ik daarmee... Ja, ik kan helaas geen geluid of licht doen. Maar als, daarmee, uh, als je daarmee een avond uh, gewoon kan draaien... Ja, en ik ken het pand genoeg om, om dat wel te kunnen trekken. En uh, nou ja, dat ik dan niet zo gek veel van het een of het ander weet. Daarmee uh, komt het wel goed. ja. Oh, wat heerlijk. Ja, crisistijden vragen om uh, creatieve <laughs> oplossingen. Ja, ja. ja wij, uh, wij tappen zo mee als het kantoor. Geen probleem. Nou, wat heerlijk. Um, tot slot de vraag eigenlijk die ik aan iedereen stel. Wie of wat in jouw carrière heeft je iets meegegeven... waar je nog iedere dag profijt van hebt in jouw dagelijkse werk? Boah, dat is een goede vraag. Heb jij, heb jij al, uh... Ja, ik zit toch gewoon. Ik ga gewoon mijn vader zeggen. Ja, mijn ja, vader oh. en mijn moeder, die hebben mij. Uh, ik ben opgegroeid op een veebedrijf. En ja, dan moet je gewoon met z'n allen aan de bak, heel vaak. En uh, uh, dan uh, heb je daar als puber natuurlijk ook echt nul zin in. En uh, dan zei mijn vader altijd: ja, het is toch één voor alle, alle voor één. Dus uh, ja, zonder dat geen eten op de plank of zonder dat geen nieuwe kleren. Dus we moeten daar toch echt samen met elkaar moeten we dit doen. En uh, ik denk dat ik dat altijd heel erg sterk meegenomen heb in mijn carrière. Ja. En hoe vertaalt het zich dat nu in de rol die je nu hebt bij de helling? Ja, dat je toch met z'n allen, ook al is het niet, weet je, ook al is het niet jouw verantwoordelijkheid om gewoon uh, de handdoeken op te vouwen. Ja, het is niemands verantwoordelijkheid. Zet gewoon je mok in de afwasmachine. Zet je, vouw even die spullen op als ja. je het tegenkomt. Ruim je rotzooi op. Dat, dat soort dingen, daar, uh, um, dat vind ik belangrijk. Of help even mee s'avonds om dingen te sjouwen als je ziet dat er, uh, dat, dat nodig is. Mooi. Dank je. Stap uit je comfortzone. Ja, mooi. Wijze woorden vanuit de familie De Jong. Heerlijk. <laughs> Jurjen, nu is die toch echt aan jou? Ja, nee, het is goed dat ik er heel even over na kon denken. Maar um, ja, het, het, het is, um, denk ik, um, Telau van de scene. Mm-hmm. Um, 
En het is niet dat ik dat de grootste inspirator vind of zo. Maar um, het zinnetje van iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Um, komt bij mij, zullen we zeggen, eens in de zoveel jaar toch weer terug in mijn hoofd. En dan uh, kan het over van alles en nog wat gaan. Maar um, ergens valt het, zullen we zeggen, heel goed samen van wat ik, uh, nou ja, waar ik naar streef. En uh, wat ik belangrijk vind. En uh, kijk, precies wat jij ook zegt van... Um, jezelf niet te groot voelen om uh, af en toe iets te doen. Uh, zeker niet voor iemand anders um, waar, die het kan gebruiken. Maar um, ja, weet je, als, als we ook gewoon kijken naar alle problematiek op de wereld. En, en uh, we, we moeten het met z'n allen doen. Anders gaan we denk ik uh, met z'n allen ten onder. Ja. Dus ja, dus daar, ik denk dat dat... Uh... Kijk en zorg ook een beetje voor de mensen om je heen. Ja, ja daarom. Het, het, het heeft toch allemaal met elkaar te maken. Ja. Mooi. Dank jullie wel. Ik heb nog één vraag. Ja, want ik heb aan jou ook gevraagd. In welk liedje wil jij horen? Dan gaan we ja. die als afsluiter zo draaien. Leg even uit wat je wil horen en waarom. Uh, het is uh, Saitama van uh, Niels Broos en Jamie Pate. Uh, waarom? Ik uh, vind dat er wel wat uh, meer uh, instrumentale muziek op de radio mag. Uh, en het zijn twee... Uh, ja, ik, ik noem ze eigenlijk nog jonge honden, maar um, ze zijn eigenlijk al best wel gearriveerd. Uh, ze hebben hun sporen verdiend. Meer dan. Uh, meer dan, uh, maar het zijn uh, hele toffe dudes en uh, ja, ik, uh, hun muziek mag uh, meer gehoord worden. Ja, maar leg even uit waar ze hun sporen wel verdient. Ik heb ze wel eens gezien op Notchy Jazz onder andere, maar zij internationaal doen ze het ook goed. Ja, ja uh, Jamie, uh, laat ze zeggen, Niels heeft uh, uh, bij Kiteman Orchestra begonnen, uh, speelt ook bij James Zoo. Um, uh, in de band. Ja, J- Jamie is, uh, is een van de, ja, ik vind hem een van de tofste drummers uh, uh, van Nederland. Um, je speelt ook in heel veel bands, Timmen en de Telefoon, maar ook uh, bij Remon Vallen. En um, nou ja, d- dit is dus een duo met z'n tweeën. Um, ja, gewoon hele toffe, toffe, toffe jongens. Nice. En uh, met hart voor de muziek. Nice. Dank allebei uh, dat jullie hier uh, aan wilden schuiven en uh, jullie kennis wilden delen. En uh, ook uh, ja, het toch wel een ingewikkeld thema even aan wilden pakken met mij. Jurjen, Alette, dank jullie wel. Graag gedaan. En, uh, Graag gedaan, leuk. Ja, kom vooral ook nog eens terug als we weer stappen gemaakt hebben. Of als je gewoon iets te delen hebt over de dingen die je doet. Zijn jullie van harte welkom. Dankjewel. 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 Ik dank mijn gasten, Alette de Jong, Jurjen Mooiweer en Roos Bluffband. Jij thuis of onderweg, bedankt voor het luisteren. Voor volgende week weer een brood en spelen backstage met Lars Kelpin. Ik ben over twee weken weer terug. In de tussentijd maak je kans op het jaarabonnement van Music Maker, partner van deze podcast en het vakblad voor de muzikant. Laat in jouw Instagram stories weten wat jouw favoriete aflevering is van Brood en Spelen. Tag het Brood en Spelen podcast. En onder de inzendingen verloten we een jaarabonnement. Uit een lange lijst met nieuwe muziek had ik er eentje uitgezocht. Maar zoals je net al hoorde, die bewaar ik voor de volgende keer. Want liever laat ik je deze keer achter met de klanken van Niels Broos en Jamie Pate Saitama.